1: se transmite de padres a hijos, puede causar hiperactividad, comportamiento agresivo, movimientos corporales torpes. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Hunter. todos los amigos que nos sintonizan en este espacio de clínica abierta. Nuevamente para compartir con ustedes les saluda a su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, saludos cordiales Lorraine, también a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos amigos que hoy están aquí con nosotros participando, prestándonos sus oídos. Así es. Qué bueno porque ellos nos dan esa oportunidad. De eventualmente a lo largo del programa poder intercambiar con ellos también eh, por medio de sus preguntas y nosotros les responderemos.
1: <risa> ¡Qué bueno! Saber, ¿verdad? Que tantos amigos están listos ahí sintonizando nuestro programa y a nosotros nos gusta conocerlos y saber de ustedes, así que pueden participar de nuestro programa, como mencionó el doctor, a través de ese intercambio de ideas en las líneas telefónicas y también a través de nuestro chat. Presten mucha atención al tema de hoy que va a estar muy interesante y queremos también aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan en el país de Bolivia. Allá nos escuchan en La Paz, en la ciudad de La Paz, a través de Radio Altiplano a de venir 820 AM. Así que nuestros saludos especiales para ustedes y también para todos aquellos que nos permiten entrar a sus hogares gracias a la señal de la verdad presente en Trinidad Nicaragua también a través de Paraíso TV canal 45 y a usted amigo que también nos ve gracias a Salvación TV 22.1 y 36.1 es una bendición también poder llegar a sus hogares y saber que muchas personas están disfrutando de estos temas gracias a la televisión. Bien, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable seleccionado para hoy.
2: Este pensamiento saludable dice de la siguiente forma. La mayor parte de las personas, sin embargo, están sufriendo las consecuencias de su propio mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos que surgen consiguientes al desprecio de la ley natural. ¿Cuántas culpas nosotros como seres humanos sufrientes, dolientes, le achacamos a Dios? Cuando en realidad una gran parte de los trastornos que se derivan de la desobediencia de las leyes de la salud provienen específicamente de nuestra desobediencia y luego le echamos la culpa al Creador que en realidad nos ha dado las leyes para que al nosotros acatarlas podamos vivir felices, vigorosos y saludables.
1: Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Hunter y quizás esto para usted puede ser que sea nuevo, al igual que lo fue para mí, ¿verdad? Cuando tocó el tema. Sin embargo, vamos hoy a orientarnos y a educarnos un poco más acerca de esta enfermedad y vamos a dejar que entonces el doctor nos explique. Doctor, ¿esta enfermedad en qué se basa?
2: Estamos hablando de una enfermedad ¿Qué va a afectar una enfermedad hereditaria? Primero, uh -huh. verdad? queremos que las personas tengan el conocimiento de que esto no lo padece todo el mundo. Solamente personas que recibieron el gen uh -huh. que codifica para que usted pueda padecer un trastorno en relación a un conjunto de sustancias que todos nosotros tenemos que se llaman los muco polisacáridos. Estos ya en la nomenclatura química han ido cambiando y actualmente esos mucopolisacáridos en realidad constituyen una serie de sustancias, son unas cadenas largas, muy repetitivas, donde hay un azúcar ácido y hay un azúcar unido a una proteína y se van alternando. Azúcar ácido, una azúcar asociado a proteína, azúcar ácido, azúcar asociado a proteína. Y de acuerdo a este tipo de secuencia, este tipo de químico que nuestro cuerpo produce, que es necesario, digamos, por ejemplo, para el tejido conectivo, para ayudarnos en nuestra piel, tiene que ver con nuestros huesos, tiene que ver también con el espacio intercelular. Son zonas donde este tipo de químicos que nuestro cuerpo produce, nuestras células producen esto. No piensen que esto es algo que usted ingirió. En realidad hay un sistema de organelos dentro de nuestras células que se encargan de la producción específica, de la secuencia específica y de la orientación en el espacio de la célula de este tipo de sustancia. Eh, no sé si tal vez Lorenz se acuerde de un organelo que tiene la célula que se llama el retículo endoplásmico granular. Ese retículo endoplásmico granular prepara un tipo de precursor que es llevado mediante un tipo de vacuola directamente al aparato de Golgi. Ese Lorenz lo tiene que recordar. Y de ahí entonces se va armando esta cadena larga que eventualmente va a ser transportada a diferentes lugares. En unos casos se va a quedar ...facilitando cierto tipo de digestión dentro de la célula. Porque la célula también tiene como si fuera un sistema digestivo diferente al nuestro. No es un estómago. Pero tiene una serie de estructuras, lisosomas. Y este uh -huh. tipo de sustancias de las que vamos a estar hablando hoy... ...tienen que ver con ese tipo de trabajo, de función... Pero también hay unas de estas sustancias que no quedan necesariamente dentro de la célula. Y cuando estas sustancias comienzan a acumularse, estos mucopolisacáridos, empiezan a acumularse en diferentes tejidos y ahí es donde comienza este problema.
1: Doctor, usted mencionó que esto, ¿verdad?, es una enfermedad, o eh, una afección que se transmite de padres a hijos a través de un gen. Nos gustaría saber entonces eh, quiénes resultan afectados con mayor frecuencia y qué tiene. cuál es el, el gen en sí que se afecta en esta enfermedad.
2: Bueno, en realidad es más bien se transmite a través del cromosoma X uh -huh. y esto en realidad eh, permite que la madre sea la portadora, pero ella no sufre para nada de ningún tipo de condición que esté relacionada con este síndrome de Hunter. Ella es la portadora. Ella es la portadora. Sin embargo, los varones tienden a ser los que sí van a estar entonces sufriendo exclusivamente este tipo de condición.
1: En el caso de los hijos.
2: En el caso de los hijos, la descendencia uh -huh. de ella va a padecer de este tipo de condición y esto pues por supuesto va a permitir que de acuerdo a la etapa, a la, al tipo de mucopolisacaridosis hoy, hablando del síndrome de Hunter, estaremos hablando de la mucopolisacaridosis tipo Dos. Y esto, como estábamos hablando, tiene que ver con esas estructuras que se llaman los glucosaminoglicanos o glucosaminoglucurunanos, que así se les llama <risa> Y tal vez usted diga, ay, doctor, pero qué palabras raras Pero eso tiene que ver, usted ha escuchado hablar de la glucosamina.
1: Va en es, dirección al azúcar.
2: Exactamente. Eso tiene que ver, es parte de esta cadena. Usted ha escuchado hablar de diferentes tipos de condiciones que tienen que ver con el ácido hialurónico. Hay problemas articulares que tienen que ver en este caso, que es una condición hereditaria. No es que porque usted tenga problemas de artritis usted tiene esto, no es eso. Una cosa es que usted use la glucosamina para ayudar. El sulfato de chondroitina también tiene que ver con esta situación. Pero aquí estamos hablando de personas que no pueden en realidad procesar adecuadamente este tipo de glucosaminoglicanos y hay una deficiencia de una enzima al haber esa deficiencia, este tipo de, eh, de sustancias que son estructurales van a acumularse y van a traer muchos trastornos, como estaremos viendo dentro de breve, en relación al cuadro clínico que presenta este paciente.
1: Vamos a hablar entonces acerca de lo que causa esta afección. Se conoce ¿Qué puede ser lo que está causando esto? ¿Falta algo en el organismo del paciente?
2: Sí, es una enzima muy sencilla, la hiduronatosulfatasa. <risa> y ustedes dirán, bueno, qué muchos nombres. Es que nuestro cuerpo es básicamente pura química. Y cuando no está presente por este defecto genético en el cromosoma X, que la madre... La portadora no lo va a sufrir, pero el caballero, la descendencia de los en sí, de esta dama, que sean varones, van a tener el problema. Y el acúmulo de este tipo de sustancias de una manera anormal por la ausencia de esta hidurunatosulfatasa, sulfatasa, que es una enzima, es lo que va a traer el cuadro clínico en estos varones.
1: Vamos en este momento a pasar a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema y también compartiremos con ustedes acerca de los síntomas que se manifiestan durante la enfermedad de Hunter.
2: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Cada Tarea por insignificante que parezca, debe realizarse lo mejor posible. Nadie aprende más que quien empieza desde abajo.
1: Clínica Abierta, amigos, hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Hunter, una enfermedad que es heredada ¿verdad? se transmite de padres a hijos la madre es la portadora sin embargo el hijo es quien lo hereda verdad. principalmente son los niños varones quienes resultan afectados con mayor frecuencia en esta condición también pues esto es una enfermedad en la cual eh, las cadenas largas de moléculas de azúcar ellas eh, como los glucosamino. Glicanos, <risa> sí. antes conocidos como mucopolisacáridos que no se descomponen correctamente y entonces se acumulan en el cuerpo. Pero antes de la pausa estábamos hablando con el doctor compartiendo de cuál es la, la causa este, para que se dé esta afección y usted nos estaba comentando doctor acerca de una enzima que es la que falta.
2: Exacto, estábamos hablando de la hiduronatosulfatasa. Cuando falta esa enzima que es clave uh -huh. para la descomposición de estas cadenas, recuerden que esto tiene que ver más bien con estructuras dentro de estos glucosaminoglicanos o lo que estábamos hablando hace un momento, pulomucopolisacáridos. La ausencia de este tipo de enzima, la sulfatasa va a traer entonces un acúmulo de este tipo de estructura química, pero que es lineal, son cadenas bien largas, de un azúcar, un ácido, azúcar o un azúcar ácido, y un azúcar unido a un aminoácido. Y esto tiene una secuencia, pero también tiene una conformación en el espacio de acuerdo a la ubicación de estas cadenas, ya sea en la forma alfa, beta, pues esto va a traer cierto tipo de trastorno estructural y más si no tenemos esta enzima que se encarga directamente de trabajar en el metabolismo de este tipo de glucosaminoglicanos. Y al acumularse entonces traen un gran problema. Recuerden que el tejido conectivo lo tenemos en diversas partes del cuerpo, básicamente, en áreas tan importantes como los huesos, nuestra piel. Pero también lo tenemos más adentro conformando una parte muy intrínseca de la mayor parte de nuestros órganos.
1: Vamos a hablar entonces, doctor, de más o menos cuando ¿verdad? el niño comienza entonces con esta enfermedad, ¿se empieza a manifestar inmediatamente o tarda un tiempo?
2: Bueno, hay en realidad dos formas de esta condición. Una es la forma que inicia aproximadamente cerca de los dos años de edad, que es la forma más grave. Esta forma, pues, es la que va a tener un cuadro clínico mucho más dramático, pero también va a haber una forma que se le considera leve, esta es mucho más adelante en la vida. Y dependiendo de cuál de las dos formas sea la que se presente, también es el lapso de tiempo de vida de estos pacientes y, por supuesto, el cuadro clínico que cada uno de ellos va a estar presentando. Tanto la forma grave como la forma leve tienen unas características propias. Pero la grave, por supuesto, la presentación, es mucho más impactante.
1: ¿Y los síntomas, entonces, cuando en es una aparición, verdad, que es grave? ¿Cómo son estos Los síntomas? niños
2: en este tipo de situación tienden a padecer más de hiperactividad y tienden a comportarse de una manera mucho más agresiva que en, en aquellos que tienen una aparición leve y más tardía. En esto recuerden que principalmente los varones en esas edades tempranas, digamos preescolares, van a estar manifestando este tipo de conducta. No es que todos los niños que tengan hiperactividad y que tengan agresividad es porque tienen este déficit de esta enzima. Esto es un tipo de situación que por medios genéticos es que se va a detectar. Así que no porque su niño o porque su sobrino o porque su nieto ahora tenga hiperactividad es porque ya tiene el síndrome de Hunter. Recuerde que esto es un trastorno hereditario.
1: Aparte entonces de ese comportamiento agresivo y de esa hiperactividad, ¿qué otros síntomas se pueden observar en el niño?
2: Va a tener un deterioro mental en el tiempo. Así que este niño va a ir perdiendo esas capacidades intelectuales. Ahora piensen ustedes un niño que está hiperactivo. Un niño que tiene un comportamiento agresivo y que ahora comienza a deteriorarse su capacidad mental. No estamos hablando de cualquier niño que esté en la escuela. Por uh -huh. eso les decía que no piense que porque su niño está con tal vez hiperactivo. O es un niño inquieto. No por eso usted dice, ah, pues el mío lo que tiene es el síndrome de Hunter. Yo sabía que algo tenía que tener. No, en realidad no. Fíjese cómo en este caso el niño va mostrando un deterioro mental en el tiempo y empieza en edades preescolares. Las formas graves de esta enfermedad.
1: Y también entonces una de las cosas que manifiesta es que el niño comienza a tener eh, movimientos que son Torpes.
2: Sí, movimientos torpes, y a la misma vez, no solamente el tipo de movimientos torpes, también va a tener discapacidad intelectual marcada. O sea que, por un lado, este niño va a tener un deterioro mental en el tiempo, pero en el aspecto intelectual, él va a seguir cuesta abajo. Usted se da cuenta que el niño no aprende adecuadamente, eh, no sigue órdenes, no sabe asociar adecuadamente y con el tiempo cada vez le resulta más difícil a este niño lograr aprender aún cosas sencillas y usted dice, pero ¿cómo es posible que el niño no aprenda? Bueno, no lo puede hacer porque se están acumulando este tipo de mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos que están ...entorpeciendo funciones básicas e importantes. Como estábamos hablando, hay cierto tipo de estos mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos... ...que afectan dentro de la célula. Hay otros que afectan en la porción externa. Y es por eso estábamos hablando de que constituyen parte del tejido conectivo... ...que nosotros lo tenemos en el cerebro y en otras partes y por eso no solamente va a afectar el sistema nervioso con la conducta, con el aspecto intelectual, con el deterioro mental también afecta las capacidades articulares, uh -huh. por eso es que esos movimientos corporales van a ser también torpes porque al haber acúmulo de estas sustancias que afecta también las articulaciones va entonces este niño a manifestar dentro del cuadro grave recuerde que estamos hablando primero de esa presentación en niños preescolares que rondan aproximadamente los dos años de edad noten entonces cómo hay una bastante involucramiento del aspecto mental de su sistema nervioso agresividad tenemos el asunto de la hiperactividad el deterioro mental la discapacidad intelectual y también por supuesto movimientos corporales que son torpes. Todo esto es parte de esa forma grave de presentación de este tipo de mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter en los niños que tienen aproximadamente dos años de edad.
1: Doctor, usted mencionó que hay dos formas de que esta enfermedad se presente. Eh, está la enfermedad en el caso de verdad, de cuando se manifiesta de forma grave y entonces está otra que vaya más eh, lenta, no más paulatina y nos gustaría saber, ¿esto afecta en ambas en, de la misma manera, intelectualmente hablando? No,
2: no, en el aspecto intelectual el asunto es más dramático vamos a decir es peor uh -huh. en la presentación grave la presentación temprana en la presentación tardía el aspecto del deterioro mental es mucho más leve la deficiencia y en algunos casos ninguna deficiencia o sea que dentro de la condición depende de cuál variante sea la que se esté presentando y si afortunadamente es esa tipo, ese tipo de presentación leve, más adelante en la vida puede ser que se presente si acaso algún tipo de deficiencia mental y no tiene que presentarse en todos los casos.
1: Vamos a hablar entonces en el caso de cuando la enfermedad ya va más leve. ¿Qué síntomas podemos
0: observar aquí?
2: Bueno, tanto que la enfermedad sea leve o que la enfermedad sea grave, hay unos síntomas que pueden ser comunes, comunes para ambas, dos. para ambas, sí. Cuando vimos la grave es que ya eso es exclusivo de la grave, pero no está limitado a ese grupo de eh, signos y síntomas. Cuando hablamos de la leve, que solamente el deterioro mental es muy leve, pues afortunadamente en el aspecto mental es muy leve o ninguno, pero en Cualquiera de las dos, ya sea en la forma leve o en la forma grave, puede desarrollarse síndrome del túnel carpiano. Tampoco es que porque usted tenga en este momento túnel carpiano es porque usted tiene síndrome de Hunter. En realidad recuerde el hecho de que usted haya desarrollado esta condición en la adultez, porque usted pasa mucho tiempo en el teclado de su ordenador, de su computadora no quiere decir que usted tiene el síndrome de Hunter, sino que más bien en el síndrome de Hunter, al haber un trastorno directo en este tipo de sustancias glucosaminoglicanos por la ausencia de una enzima llamada la hiduronatosulfatasa, va a haber un acúmulo de este tipo de químico, que se llaman los glucosaminoglicanos, que no van a ser entonces eh, descompuestos y al acumularse van a estar afectando diversos tejidos. En este caso, el tejido conectivo de la región de la muñeca comienza a engrosarse y según este se va engrosando puede comprimir especialmente el nervio mediano dando lugar al síndrome del túnel carpiano. Esto ocurre principalmente en los casos leves, pero se observa también en los casos graves. En las personas adultas que más adelante desarrollan esta forma leve de la mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter puede desarrollarse este síndrome del túnel carpiano y en la forma grave también va a estar desarrollado.
1: Vamos a hacer en este momento nuestra segunda y última pausa. Ustedes pueden compartir sus preguntas al regreso de la misma. Y continuaremos entonces hablando más sobre la enfermedad de Hunter.
0: Insuficiencia cardíaca. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Al hablar de un tema tan mencionado, pero a la vez tan poco conocido, como lo es la insuficiencia cardíaca, es primordial empezar por lo más importante, ¿qué es? Como probablemente ya hemos escuchado, la tarea principal del corazón es bombear sangre todo el organismo para que los tejidos se oxigenen. El problema radica en cuando este músculo falla y no es capaz de enviar sangre a todo el cuerpo, proporcionando la insuficiencia cardíaca. Aunque la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, esto no significa que se detiene totalmente. A diferencia de un ataque al corazón, se puede ser repentino, la insuficiencia cardíaca se desarrolla gradualmente sobre el curso de los años, cuando el corazón pierde su habilidad para bombear. Debido a que los síntomas empiezan a aparecer años después de que el corazón empiece a fallar, muchas personas pueden no estar alertas. Los síntomas más característicos son la dificultad para respirar, la fatiga o cansancio y la hinchazón de las piernas. El diagnóstico de una insuficiencia cardíaca la hace un médico especializado a través de una medición de la presión arterial, un electrocardiograma, una radiografía del tórax o un análisis de sangre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org. La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte. Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca del síndrome o la enfermedad de Hunter una enfermedad hereditaria que es causada, ¿verdad? Cuando hay una falta este de la enzima, doctor, ¿cómo se Hidronato llama la enzima?
2: Sulfata.
1: Así que vamos a ver que esto va a estar este provocado de o por esta falta de esta enzima, sin embargo, hay unos síntomas que se manifiestan en dos etapas de la enfermedad. La enfermedad tiene una parte que es leve, que va lenta, y hay otra parte que entonces ya no es gradual, sino que es de forma grave que vamos a ver esos síntomas manifestarse. Y hay unos síntomas que antes de la pausa el doctor nos empezó a comentar que tenían que ver ya con ambas manifestaciones, tanto en la forma grave como en la forma leve, doctor, usted nos habló un poco acerca, ¿verdad? De cómo el síndrome de túnel carpiano es una de esos síntomas que va a manifestar, manifestarse dentro de entonces de esta condición en sí. las ambas.
2: Puede ocurrir en ambas, uh -huh. pero además del de síndrome de túnel carpiano ocurrir en ambas, también los rasgos faciales de estas personas son más Toscos. Es algo que ocurre tanto en la forma grave como también en el aspecto de la forma leve Además de eso van a desarrollar sordera que empeora con el tiempo Recuerden que el tejido conectivo se está afectando Un componente de ese tejido conectivo son estos glucosaminoglucurunanos o glucosaminoglicanos es el tipo de nombre que se le da a estas cadenas, a lo que antes se le llamaban los mucopolisacáridos. Y el acúmulo de estas sustancias, en lugar de ser procesados, como hay una deficiencia de este tipo de enzima necesaria para el procesamiento de este tipo de glucosaminoglicanos, entonces vamos a desarrollar un tipo de apariencia facial, verdad, va a ser más tosca, más burda, pero además de eso, al acumularse estas cadenas de este tipo de sustancias que estructuralmente va a estar afectando tejidos en el organismo, los oídos no escapan. Y la sordera que se va a desarrollar tanto en la forma grave como en la forma leve, van a ser eh, de tal naturaleza que va a empeorar en el transcurso del tiempo.
1: Doctor, vamos a ver también que esta persona puede tener, por ejemplo... Un aumento del crecimiento de cabello.
2: Bueno, muchas personas estarían felices, ¿verdad? Porque esto les ocurriera, decir, ¡ay, qué bueno! Ojalá a me pasara eso, que me creciera mucho el cabello.
1: Lo malo es que va acompañado de otras cosas. Ese es el
2: asunto, ¿verdad? Que según este tipo de cadenas que tienen que ver con estructuras, se van acumulando, pues en estas personas aumenta más el desarrollo del crecimiento del cabello pero si usted va a tener sordera, si va a tener el síndrome del túnel carpiano, si usted va a tener deterioro mental, discapacidad intelectual, dificultad en los movimientos, usted dice, pues no, que me siga creciendo el pelo, ¿verdad? Con más lentitud, me estoy conformando ya con lo que tengo. Pero este es parte del problema del acúmulo de este tipo de sustancias que anormalmente, anormalmente porque no está la enzima que se encarga del metabolismo de la misma va a estar acumulándose y entonces trae este conjunto de problemas que se van a observar tanto en los niños de edad preescolar cerca de los dos años donde se forma esa manifestación grave como en aquellas personas que ocurre la manifestación tardíamente pero que no logran desarrollar todo el trastorno principalmente de agresividad, de hiperactividad, de disfunción intelectual, de trastornos en el aspecto, digamos, cognitivo en sí. Y ahora, entonces, como si fuera poco, tenemos este conjunto adicional que se va a manifestar en ambas variantes.
1: Doctor, esta... O, eh, también se caracteriza porque el niño, por ejemplo, o la, la persona tenga la cabeza grande?
2: Puede esto manifestarse. Esto es parte del problema. Recuerden que estamos hablando de proteínas que tienen que ver con nuestro tejido conectivo, que tienen que ver con nuestros huesos, que tienen que ver con el área intercelular y donde quiera que haya tejido conectivo donde quiera que haya hueso, va a comenzar el acúmulo de estas sustancias a manifestar problemas. Y piense usted, por ejemplo, en las articulaciones. Tanto en la forma grave como en la forma leve, vamos a tener también rigidez articular. No puede moverse adecuadamente, por eso los movimientos en estas personas van a ser un poco más toscos. Pero esto que estaba mencionando Lorraine en relación a cómo se va a afectar también el tamaño de la cabeza es parte del problema del acúmulo de estas sustancias químicas.
1: Doctor, con realizar un examen físico, el médico se puede dar cuenta, pues, ya va a observar ciertos detalles que le van a poder dar indicio entonces de qué es el síndrome de Hunter. Pero aparte de ese examen físico, ¿qué otros instrumentos de evaluaciones pueden ayudar entonces al profesional para darse cuenta?
2: Bueno, lo más sencillo, si es porque es una condición genética y es por deficiencia de una enzima, lo más sencillo sería buscar si está efectivamente eh, ausente o está sumamente disminuida la cantidad de esta enzima, la actividad de la hiduronato sulfatasa en el suero o en las células de la sangre. Y este, podemos decir, es uno de los diversos tipos de formas de estudios disponibles, pero no es el único. Digamos que en el examen físico, el médico a este niño que ya le observa estas fases toscas, que tiene rigidez eh, articular, movimientos más toscos, que está desarrollando sordera, que se nota un poco más agresivo, que el niño está hiperactivo, que la madre refiere que su desempeño intelectual no es igual decide hacerle un examen de la retina. Y al utilizar el equipo, ese oftalmoscopio, para ver el fondo de ojo, él puede detectar una retina anormal. Recuerden que esos mucopolisacáridos, como tienen que ver con estructuras, donde quiera que haya tejido conectivo, van a estar manifestando algún tipo de anormalidad. Y nuestra retina no escapa al acúmulo de esta sustancia de los glucosaminoglucanos que van a estar acumulándose de una manera anormal. Por eso, tanto la retina es una de las áreas que también va a estar evidenciando este trastorno genético.
1: Vamos a hablar entonces, ¿verdad?, también de otros exámenes que adicional se pueden hacer. Por ejemplo, eh, en el caso, ¿verdad?, de cómo puede afectarse el sistema cardiovascular.
2: Miren, en ese aspecto podemos decir que va a haber un agrandamiento del corazón. corazón. Sí, es algo, recuerden que el corazón es músculo, uh -huh. es músculo cardíaco, pero ese músculo no está solo, tiene una cantidad de tejido conectivo que hace que esas fibras del músculo cardíaco estén ahí unidos y que todos ellos tienen a su vez la capacidad de tener un sistema de conducción eléctrica y eso no está en el aire, no es como un cableado que está en el aire, sino que eso está ahí como una parte integral de ese músculo cardíaco y esto todo esto se compacta, está hoy unido junto con las arterias coronarias. Todo esto, las válvulas, uh -huh. todo esto está ahí en su lugar gracias a la presencia del tejido conectivo. Y cuando ocurre este acúmulo anormal, puede entonces desarrollarse, por ejemplo, no solamente agrandamiento del hígado del vaso, van a desarrollarse soplos cardíacos y filtración de las válvulas cardíacas. Estas se van a afectar sobremanera. Miren entonces cómo este tipo de situación va a estar dando una evidencia que no solamente se puede detectar en un ecocardiograma, también se puede escuchar este tipo de soplo cuando se auscultan esas zonas, campos que van a dar lugar que el médico que está escuchando dice vamos a escuchar este campo donde está la válvula aórtica donde está la válvula pulmonar donde está la válvula mitral la tricuspidia este foco que dice ah sí hay un sonido anormal y si le ordeno un ecocardiograma vamos a evidenciar un trastorno anatómico una malformación en las válvulas del corazón, y esto es una evidencia de, esta, de este problema. Además de esto, piense en el agrandamiento del vaso, que no va a escapar, agrandamiento del hígado, o sea, es un trastorno que estructuralmente no solamente afecta el funcionamiento, la fisiología, digamos, del cerebro, va a afectar las articulaciones en el aspecto mecánico, Va a afectar mecánicamente el corazón, va a afectar también el tamaño, la forma del hígado, la forma del vaso y por supuesto esto va a traer una serie de otros problemas en nuestro organismo. Si hay tejido conectivo entre nuestros músculos, nuestra piel, en estos pacientes puede también manifestarse el desarrollo de hernias inguinales. Así que es muy fácil en estos pacientes desarrollar un abultamiento, uh -huh. ya sea en la zona inguinal derecha o en la zona inguinal izquierda. Todo esto por debilidad, porque sencillamente el acúmulo de, de este tipo de estructuras, de sustancias, los glucosaminoglicanos van a estar trayendo trastornos directos, en este caso a la pared, de la zona inguinal
1: Doctor, la, estas personas también, otra cosa que las va a caracterizar es, es la rigidez que van a tener en las articulaciones
2: Sí, van a tener rigidez y esto va a llevar a que hagan movimientos torpes uh -huh. La forma es lamentable, usted imagina un niñito de unos dos años de edad que no pueda como los demás niños, correr que no pueda moverse, jugar adecuadamente, porque hay una herencia que el niño está manifestando que obtuvo principalmente de su madre y esto está permitiendo que haya un trastorno general en ese niño. Si es la forma grave, ya sabemos que el asunto va a ser mucho peor porque el involucramiento y el trastorno al sistema nervioso central, pues va a ser más manifiesto que las formas más leves, que aunque son más leves desde el punto de vista del sistema nervioso central, no escapan al desarrollo de trastornos en otras áreas como estábamos viendo, la retina, las válvulas cardíacas, el tamaño del hígado, el tamaño del vaso, la forma de las articulaciones, los movimientos articulares, todo esto es una evidencia de que este tipo de acúmulo sigue en progreso.
1: ¿Se puede hacer algún tipo de examen que tenga que ver, eh, que sea enzimático, que tenga que ver para detectar que falta esa enzima?
2: Sí, podemos decir que es básicamente, vamos a decir, lo más eh, Cerca, fácil ¿no? que el médico puede hacer, para poder detectarlo, no solamente se tiene que dejar llevar por lo que vio con el oftalmoscopio, por lo que vio en la clínica, dice, bueno, vamos a hacer este estudio enzimático para ver si ese tipo de enzima, la hiduronatosulfatasa, está en el suero o en las células de la sangre. ¿Y qué está pasando? Si está ausente, ya sabemos que es esta condición. Uh -huh. Pero también hay otros tipos de estudios, pruebas genéticas en busca de un cambio en el gen, como dijimos, en el cromosoma X, para codificar para esta enzima la sulfatasa Y este tipo de pruebas genéticas aportan todavía un mayor tipo de evidencia junto con la ausencia en la sangre de la enzima sulfatasa para llegar a la conclusión de que este tipo de situación ha sido heredada en este niño
1: tratamiento entonces que puede aplicársele a este paciente
2: bueno esta parte es una parte que pudiéramos decir es bastante triste porque si bien es cierto que se ha elaborado un tipo de medicamento que se llama idur sulfasa, ese producto que ayuda a darle a este paciente un un tipo de esperanza para evitar que se siga acumulando eh, este tipo de glucosaminoglicanos. Desafortunadamente es muy costoso. ¿Saben? Aproximadamente el costo por persona por año del suplido intravenoso de esta sustancia está aproximadamente en los 57 mil dólares.
1: muy elevado. Es
2: muy elevado y esto lamentablemente es el primer y hasta ahora único tratamiento que existe para el síndrome de Hunter. Y esto pues lamentablemente es algo que pone en una gran situación difícil a uh -huh. muchos padres, porque usted tiene un hijo que usted puede evitar que siga empeorando, pero por otro lado usted tiene el aspecto económico. Usted se imagina 58 mil dólares por paciente por año.
1: Demasiado.
2: Es algo sumamente costoso y en ocasiones el gobierno, las autoridades médicas, le suplen, como estas son condiciones muy raras, le pueden suplir esto al familiar familiar para que el niño pueda recibir este beneficio.
1: Por ejemplo, ¿algún tipo de tratamiento como un trasplante que pueda ayudar al paciente?
2: Sí, puede ocurrir si se hace eh, tempranamente. Si esto ocurre en esas etapas cuando se comienza a identificar el problema, tenemos la buena probabilidad de que este paciente pueda este trasplante ayudarle para que él pueda ir compensando su situación. Pero esto sencillamente, como dijimos, un trasplante de médula osa sí se hace en un tipo de aparición temprana, cuando el niño apenas está en esa edad preescolar.
1: ¿Qué se espera entonces con las personas que padecen uh -huh. verdad, esta condición y, y hay una aparición temprana?
2: Bueno, el lapso o promedio de vida, de esta forma grave que es la que aparece tempranamente es aproximadamente de unos 10 a 20 años en realidad ya sabemos que en esas edades digamos justamente cuando comienza a ser un joven adulto la probabilidad de que este esta persona muera es más alta recuerden que es una enfermedad hereditaria sin embargo, cuando la persona tiene la forma de aparición tardía, la leve, esta persona puede tener un lapso de vida que oscila entre los 20 y los 60 años. Por eso pues, tiene esa forma de aparición leve, porque no se va a estar acumulando esta cantidad de glucosaminoglicanos de igual forma que ocurre de forma acelerada en el caso grave, y por supuesto, piense en el deterioro intelectual, el deterioro de su sistema nervioso, de sus articulaciones, de sus órganos internos, de su retina, del hígado, del vaso. O sea, hay un deterioro que va a estar poco a poco desarrollándose, pero por lo menos en la forma leve, esta no va a ser tan marcada y va a permitir que esta persona pueda tener un lapso de vida mucho mayor.
1: Entonces, doctor, ¿cómo nosotros, verás si es que hay alguna forma de prevenirlo? ¿No es posible o sí?
2: Mire, en realidad lo que podemos hacer es obtener asesoría genética. Debemos obtener esto porque eventualmente este puede haber una serie de complicaciones, Lorraine. Este uh -huh. paciente puede tener complicaciones, por ejemplo, obstrucción de las vías aéreas. Pero, como estaba hablando ahora hace un momentito, si nosotros obtenemos asesoría genética, si la persona está pensando en tener familia y ya hay un antecedente familiar, del síndrome de Hunter, pues esta persona está prácticamente en la obligación uh -huh. de realizarse este tipo de estudios, porque eventualmente, como estaba diciendo en este momento, pudieran desarrollarse ciertas complicaciones. Piense, por ejemplo, en complicaciones como la obstrucción de las vías aéreas. Estos glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos, como se les decía antes, al acumularse, pueden también ir afectando el tejido conectivo de la zona de nuestra tráquea, también de nuestros bronquios, y puede ir empeorando. De tal manera que al reproducirse la cantidad de este tipo de sustancias, en lugar de eh, metabolizarse, se sigue acumulando y esto, por supuesto, puede reducir el diámetro de nuestras vías aéreas y va a producir que ocurran obstrucciones en las vías respiratorias.
1: Bien, este, ¿algún consejo que se le pueda dar entonces a los amigos?
2: Mire, son complicaciones muy difíciles. Mm -hmm. Además de estas obstrucciones y del desarrollo del tumor carpiano, de la disminución de su agudeza visual, que va a estar empeorando con el tiempo, de la pérdida de la capacidad para que estas personas puedan realizar todas sus actividades de la vida diaria. La persona, lo más clave en esto es buscar ayuda. Por un lado, el tipo de análisis genético va a ser importante, pero también el saber que esto ocurre en forma tan aislada le brinda a los organismos gubernamentales y a las autoridades sanitarias la capacidad de poder ayudar a la ciudadanía que tiene esta condición, que es muy rara, proveyéndole y facilitando. Muchos eh, gobiernos pueden negociar con las farmacéuticas encargadas de producir este tipo de sustancias para que a estas personas se le pueda proveer el tratamiento y el gobierno puede también sufragar una parte de este gasto. Como son situaciones tan difíciles, piensen ustedes en esta serie de complicaciones como a la larga, entonces puede igualmente salir bastante costoso el, desde el punto de vista, como lo ven muchos gobiernos, de la costo-efectividad si tratarlo dándole adecuadamente la cantidad de esta enzima, que aunque sale costosa, pero piense también por otro lado. Si empiezan a surgir complicaciones como esta de obstrucción de las vías aéreas, el exponer a esta persona a tener situaciones que están amenazando su vida... No vale la pena la vida de esta persona, ¿verdad?, el uh -huh. poder adquirir este tipo de medicamentos, de fármacos. Piensen en esto, es una persona que está sufriendo, es una persona que va a estar desarrollando a lo largo del tiempo serias complicaciones que van a afectar su movimiento, complicaciones que van a ir afectando su capacidad auditiva, que la calidad de vida de esta persona se va a ir deteriorando. ¿Cuándo se puede adquirir fármacos que ayuden para que se evite el acúmulo y las complicaciones ulteriores que van a estar desarrollándose a consecuencia del proceso incompleto de este tipo de glucosaminoglicanos? Empeoramiento de la función mental con el tiempo. Y qué padre va a estar viendo tranquilamente cómo su niño se va deteriorando a lo largo del tiempo. Son muchas cosas para la reflexión, son cosas difíciles. En realidad, recuerden que esto lamentablemente es un problema hereditario, pero afortunadamente se ha podido desarrollar este tipo de tratamiento y qué bueno que muchos gobiernos están interesados en poder ayudar a a los ciudadanos que tienen estas condiciones por deficiencia para que puedan tener una mejor calidad de vida.
1: Bien, vamos en este momento ya a concluir con nuestro tema para el día de hoy. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y queremos nuevamente extenderles la invitación a que en el día de mañana nos acompañen. Vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que a través de esta misma frecuencia y a la misma hora, puede comunicarse con nosotros para hacer su pregunta aquí en Clínica Abierta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento.
2: En 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 11, dice de esta forma, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor, estará con vosotros. Qué grato si la humanidad tuviera esta serie de características y si viviera de esta forma armónica, tal como es la intención del Señor. El Señor, esto que está pintando aquí, este cuadro, sería lo ideal que nosotros, aún en este mundo de tristeza, de dolor, de sufrimiento, que pudiéramos nosotros tener esta capacidad de vivir de esta forma. Dios nos ayuda, Él desea que nosotros podamos vivir así. La parte nuestra, entregarle nuestro corazón y permitir que se desarrollen en nuestra vida. Este tipo de características el Señor aguarda impacientemente para que nosotros podamos vivirlas y podamos también manifestarlas y podamos ayudar para que otros las puedan desarrollar. Que el Señor así nos ayude.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otro espacio más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.